0: 三时
1: 间， 由天安门学生运动领袖王丹主讲。
0: 是中央广播电台台湾之音，台湾会客室王丹时间，我是主持人王丹。首先呢，我们进行的是第一个单元，大陆实时评论。在这个单元里啊，我要向大家介绍，前不久我们二十几个人呢，发表了联名信，正式向联合国人权委员会提出申诉，要求联合国调查中国政府天安门屠杀期间及续后三十年。对参与者和问责者的人权侵犯的案子。那么，这个案子提出是这样，因为正好是在纪念天安门民主运动和六四屠杀三十周年这样的时刻。那么，我和其他的一些六四屠杀的一些幸存者、目击者，包括呢八九民运的一些参与者，基本上在非政府机构 NGO 一个叫人权维护者联网，在这个组织的协助下。我们的六月十七号向联合国人权理事会递交了一份申诉函。在这份申诉函中啊，我们指控中国政府严重、系统、持续的侵犯人权。在这份递交人权理事会申诉程序的指控函里，我们要求人权理事会调查中国政府一九八九年六月三号到四号武装军事镇压和平示威民众，在过去三十年来持续迫害。那些打破沉默、拒绝遗忘的人士，严重侵害他们对人权和基本自由的行为。我们认为，中国政府在1989年屠杀和此后30年的持续迫害中犯下的严重的系统性人权侵害，涉及到了生命权、免遭任意羁押和酷刑的自由权、公正审判权、言论表达权、和平集会及结社自由权。在申诉书中，我的申诉理由是说。三十年前的大屠杀到今天仍然没有结束，那些受难者还被中国政府认定为罪犯，大批的流亡者还是被剥夺回国的权利，死难者的家属得不到国家赔偿，六四还在继续，我们要求联合国制止中国政府严重的人权侵害行为。在申诉书中，我们讲到，三十年前的天安门屠杀以来，中国当局拒绝开启任何公正独立的调查。封杀一切呼吁正义、追责和允许独立公正调查的声音，这正是我们这些人今天再次发出的呼声。在参加联署这份申诉函的人中，有包括流亡作家苏小康，他就说：“正是因为这些原因，我们才坚决要求追究1989年六次屠杀的罪责。”我们之所以联署这份公开信，是因为我们认为，对如此严重。并仍在泛滥的、持续不断的人权迫害，从1989年到现在30年了，竟然没有全面的、公正、独立的调查和追责，这种怪现象本身就说明联合国人权机制的最高层必须立即给予高度关注。那么，考虑到人权理事会的使命呢，就是捍卫其奠基的基本原则，那就是鉴于联合国所有成员国都有责任保护所有人权和基本自由。同时，也考虑到某些成员国的失职，意味着国际社会必须介入。所以，我们特别在呼吁书中呼吁联合国人权理事会采取以下一些具体的行动：第一，就是要立即公正独立的调查1989年6月3到4号屠杀，以及30年来持续压制迫害那些揭露真相和悼念亡灵的人，和对他们的一系列的人权侵犯的案子。我们要求进行。独立调查，成立独立调查委员会。第二点，我们希望啊，联合国人权委员会能够督促中国政府允许就一九八九年六月三到四号的屠杀进行独立的真相调查，公布调查结果。我们也希望中国政府开放有关一九八九年民主运动和镇压的公开讨论、对话和聚会。解禁封锁那些与天安门有关的信息资料和媒体及网络的讨论，释放至今在押的因坚持推动民主人权而入狱的1989年民主运动参与者，结束对八九人是受难者家属、悼念亡灵的人持续不断的迫害、监控和骚扰。那么，我们的这一份指控申诉函经过特别的管道。按照程序啊，递交到了联合国人权委员会的相关受理机构，这必须得说是一件相当不容易的事情啊。我们过去跟大家介绍过，我去过日内瓦的联合国人权委员会，得到的情况是中国政府在美国退出联合国人权委员会以后，对联合国进行了全面的渗透和影响，很多对中国政府提出批评的声音都被压制下来了。所以，像这样的能够公开对中国政府提出。控诉的这个信可以进入到程序里，这已经是相当不容易的事情了。那么，当然我们也得到了一些人的帮忙，在此呢，我也不可能去公布他们的这些姓名。那么，对此，我想理论上讲，应该是一个非常大的突破。那么，参与这个集体申诉的人呢，除了我以外呢，还包括当年被称为“天安门黑手”、曾经判重刑14年的王军涛。包括曾经在被通缉的十1个学生通缉令上名列第二位的布尔开西和第五位的朱峰所，包括当年的学生领袖，曾经担任这个学生对话代表团负责人北大的沈同，包括啊更重要的一个就是六四的直接受害者，就是曾经在六部口被坦克压断双腿的原北京体育大学的学生方正，他现在在旧金山是人道中国的负责人。还包括也曾经名列二十一个通缉令的郑旭 光， 他最近不久 呢， 刚刚从中国移民到了美国。还包括吕金 花， 那么吕金花 呢， 非常有代表性 啊， 他是当年在北京的市 民， 那么曾经积极组织这个市民团体来声援当时广场上的学 生， 为此也受到通缉并流亡到海外。那么也包括原二十一个通缉令上的王超 华， 这个在当年我们二十一个学生里算年纪比较大的一位。那同时呢。也是最具有反思能力的一位。他最近针对六四三十周年，刚刚在《对话中国智库》出版了一本专著，叫做《世界上没有救世主》。此外，还包括当年的六四天安门学生童毅，童毅呢也曾经是参加过公子连的工作，那么在九十年代也参与了一系列的人权工作，现在住在美国。那么也包括当时在八九民运中担任对话代表团发起人的向小吉。还包括八九年时北京的研究生会主席，后来是工自联顾问的李静静，那么李静静现在在纽约担任律师。另外一个是二十一个同结令上参与签名的是现在在北美华人基督教界非常有名的牧师啊张伯利。还有一个是原来北京清华大学的学生，那么也因为参与学运在秦城坐牢的李恒清。此外还有原来在耶鲁大学教书的作家流亡作家康正国。还有当初在传媒工作啊，那么因为支持六四而流亡的著名的媒体人北溟，以及原中国社科院政治学所所长，曾经担任这个中国拟定中党中国政治体制改革研究所所长的严佳琪，以及刚才我们提到的流亡作家苏小康，还有一位流亡作家郑毅，以及当时在上海的理论家陈奎德，和当年在长春作为一个工人来声援学生的唐元俊，以及另一位市民代表叫做金秀红。那么大概二十二个人，那么在人权维护者网络的协助下递交了这份申诉指控函。当联合国有它的相关的程序，那么结果如何，我们未来还会继续向大家介绍。好，各位朋友，因为时间的关系呢，讲到这里我们休息一下，马上回来进行下一个单元。我
1: 我曾经歌不休。你何时跟我走？
0: 那么，延续上次内容啊，我们继续介绍原国家纪委主任陈晋华的回忆文章。从实行宏观经济调控到软着陆的成功，他主要讲的是1992年、93年前后中国的经济发展形势。在1992年第一季度以后，中国经济不断的升温，特别呢是一些违规违纪甚至是违法的做法，造成了金融市场混乱、投资失控、物价上涨，被当局认为是干扰和损害了。改革开放的大局，那么政府面对这样的形势，要采取什么样的对策呢？有几种选择。第一种选择就是听之任之啊，不忙采取措施，甚至有人认为这是好形势，不必担心。那么这种选择有可能是问题越积越多，越积越大，应对措施失去最好的时机。还有一类人主张第二种选择，就是采取过去使用的老办法，那就是用行政命令进行治理整顿，全面压缩。基建项目下马，生产指标下调，历史经验证明呢，这种办法有用，但是代价太大，也不太适合改革开放的新环境。那么第三种选择就是审时度势，研究采用改革的举措，运用金融、财政、价格等经济手段，促使经济逐步降温，最终实现软着陆。那不管选择哪种做法呀，至少统一思想、取得共识、提高认识，这是前提。首先就是各级的领导干部，特别是省部级的那些当官的，必须得认识一致，要做到国务院说什么他们做什么，令行禁止。在当时中国的政治经济条件下，做好思想政治工作、统一认识，这是中国这种运行体制所谓的政治优势，也是要取得全国行动一致的重要的组织上的保障。1996年下半年，作者陈景华在同西方发达国家的政要和经济界重要人士交谈中国的宏观调控的时候，他们都认为说这是中国的政治优势，他们的国家做不到。那当然，因为那些是民主国家嘛，中国是个专制国家，可以运用举国体制。回头再说到1992年啊，主要的问题是全国各地的建设摊子铺的太大了。层层都搞开发，区，连乡一级搞开发区，到处都在大兴土木、挑灯夜战。实际上，整体的基础设施建设的规模远远的超过了国家和地方的承受能力，导致各种市场混乱。那么，作为国家计划委员会啊，他从实际工作中已经感受到，不再压缩是不行了。可真正做起来呢，有不少的顾虑。主要的担心就在于说，如果进行急刹车，对固定资产投资大砍大削。基建项目大批下马，这种做法可能见效快，但是震动一定很大，牵动面一定很广，留下来的后遗症长期难以解决。当时作为国家纪委主任的陈建华很犹豫，因为他在地方和企业都工作过，宝钢和石油化工四套乙烯项目的下马，就是让陈建华亲身尝尽了其中的艰难困苦，思想工作不好做，实际问题也不好解决。给国家、给企业和社会都造成了很大的负面效应，政治上他们认为影响也不好，所以陈锦华赞成不搞急刹车，不搞一刀切，而是按照中央的指示，抓住机遇深化改革，把群众的积极性引导好、发挥好、保护好，对不同地区、不同产业实行区别对待，做到有上有下、有进有退、进退适度。那么这种做法过去没有搞过，陈锦华没有经验，能不能搞好呢？他心里也没有底。他说他当时的心态啊，就是又担心经济过热，怕温度降不下来，怕长此下去呢会出更大的问题。但是呢，又怕措施太软了起不到作用，还要考虑到地方上那些领导干部的人有意见，措施即使制定出来了也落实不下去。这些顾虑，既是陈锦华的，是国家纪委大多数人的看法。大家都希望这次宏观调控能够走出一条新路，不要有太多太大的后遗症。那么除了这些啊，当时陈锦华思想上负担更大的，还是怕他对邓小平的指示理解不好，在执行中犯错误。我们在前面讲过，陈静华到国家纪委工作的时候，他的资历、声望都让他背不起工作没有做好的名声，也没有资本去承担这样的名声，更得罪不起各路诸侯，是以后的工作难做。他已经听到个别省的书记、省长对他已经有意见了，说都是陈锦华反映问题，把问题说重了，才是中央下了宏观调控的决心。陈锦华认为说，其实这是把他高估了，因为早在他到纪委工作以前，中央就已经一再指出经济已经过热，并要着手研究和采取措施。在他的回忆中，他说整个宏观经济调控的。酝酿、决策、实施过程可以概括为大概四个大的步骤，其中有些当重要工作啊是 o v e r l a p 的就是重复进行的。第一个工作就是刚才讲的统一认识。前面我们已经讲过，对1992年第一季度以后出现的形势，全国上下认识是非常不一致的。陈建华接触的各级干部，首先是省部级的干部，议论的焦点主要集中在三个问题。第一个问题呢，就是对形势的看法，到底经济是不是过热？像东部地区就认为改革开放的势头很好，加快发展带来了新的机遇，经济并不热；中西部地区呢，就感到发展已经滞后了，形势刚好一点也还没有热起来，是你热我不热，这就有了分歧了。那么第二个分歧的问题是要不要采取措施，然后采取什么样的措施？这些措施会有什么样的效果？影响不影响改革开放？这也是大家争论很大的问题。第三个问题呢，就更是普遍关心也是最难把握的问题，就是说，采取措施以后会不会影响贯彻中共的十四大决议和邓小平南方谈话的精神，使得改革开放的势头会不会因为此逆转，然后金就掉下去了？针对这三个工作，当时的中共中央国务院做了一系列的工作。首先呢，是对形势的看法。一九九二 年， 一些主要的经济指标已经是改革开放以来的最高年增长速 度， 各地方还在争相攀 比， 争相扩大基本建设规 模， 形成了遍及全国的开发区热、房地产热。没有资 金， 乱设金融机 构， 用各种方式去集 资， 导致银行之间乱拆 借， 造成了储蓄的大幅度的下 降， 大量资金在体制外循环。所以，针对这些问题，从一九九二年四月开始，中共中央、国务院就不断的从上到下去做工作。像一九九二年四月四号，江泽民出访日本的前夕，就写信给中共中央其他的领导人，提出要善于把干部群众的劲头和积极性引导好、保护好、发挥好，要在深化改革上狠下功夫，避免只在扩大规模上做文章。他已经提出这个问题了。那么， 1992年的10月，中共中央召开各地区各部门主要负责人参加的经济情况通报会，通报宏观经济中正在出现的新问题，提出了既要抓住机遇加快发展，又要注意可能出现的各种问题，保证改革开放和经济发展的顺利进行。那当然，很重要的也是邓小平本人的态度。1993年1月，邓小平在会见上海负责人的时候就说：“要注意稳妥，避免损失，特别要注意避免大的损失。” 1993年3月，中央又召开各省省委书记和省长会议，讨论制止乱集资、乱拆借、房地产热和开发区热等问题。到了1993年4月1号，中央再次召开经济情况通报会，江泽民、李鹏、朱镕基都做了重要讲话。要求各地全面、正确、积极的贯彻邓小平南方谈话的精神，坚持解放思想和实事求是相统一，要注意吸取历史上造成几次较大经济波折的教训，做到既加快发展、尽力而为，又能够从实际出发、量力而行，避免大的起伏，避免大的损失，把经济发展的好势头保持下去。可见啊，从上到下一系列统一思想的工作，首先要开展起来。各位听众，因为时间关系呢，讲到这里，我们休息一下，马上回来进行下一个内容。各位听众，你们好，这里是中央广播电台台湾之音台湾会客室王丹时间，我是主持人王丹。在今天的台湾经验专栏中，我们要向大家介绍的是一位台湾重要的政治人物，他就是原高雄市长陈菊。我们希望呢，从陈菊的人生经历中啊，可以让大家看到台湾曾经走过的一段历史。后面依据的是张力嘉的《台湾局艺术》。上次讲到啊，后来林义雄呢接了郭雨新的班，当选台湾省议员，成为政台上所谓的“宜兰帮”的新领袖。然而，一九八零年二月二十八号发生了林宅血案，就是林义雄的母亲和两个女儿被刺杀。这个案子至今未破。这个血案让林母以及那对可爱的双胞胎女儿成为政治上的受难者。至今呢，真相未明。陈局回忆说，在从政的过程里，以雄兄付出最惨烈的代价，但是他依然坚定。1998年，他参选民进党主席，大部分的人也未必那么支持他。当时他在高雄南台湾的竞选办公室设在李坤泽住的地方，几台破电脑，忙进忙出的，就是李坤泽、范云等几个年轻的小鬼头而已，跟其他候选人的大阵仗有天壤之别。陈局那时候还对李昆泽，其实就是他的外甥，说：“拜托，啊，你那个屋子脏乱的要命。”李昆泽笑着跟陈局说：“哎呦，我们这可是麻雀虽小，功能无限。”陈局说：“党员投票的时候，我们一直去点头握手，最后易雄雄真的高票当选。可以看出，当年民进党自主党员的可爱。不过，这个深受陈局和民进党基层敬重的林宇雄，我们都知道，后来出于种种的原因退出了民进党。”那么，宜兰帮呢也仿佛走进了另外的一条道路。其实，林雄退党的是冰冻三尺非一日之寒，引爆点呢就是2005年12月的县市长三合一选举。那次选举的最后一页、啊，陈局还在台本县抢救被称为阿扁嫡系的罗文嘉，因为他要去竞选台北县长，但选情非常的艰困。投票日，风尘仆仆的跑回屏东县。他负责辅选的曹启鸿后来不负众望，被民进党稳住了台湾最南端的地盘，拿下了屏东。那一次，马英九领军的泛蓝阵营跨过浊水溪，在全台湾二十三县市拿下十六席县市长，民进党可以说遇到空前的惨败啊！从九席减到六席，仅仅获得云林县、嘉义县、台南县、台南市、高雄县和屏东县。那时候，民进党主席苏贞昌，他以老县长的身份亲自督军的台北县，输掉了将近二十万票。执政十六年的绿地，就是新北市再度易帜，被民进党视为民主圣地的陈局的故乡宜兰县，也是身具指标意义的嘉义县，也都结束了长达24年的绿色优势，成为国民党拿下来的滩头堡。那么，长期参与民主运动的宜兰县长刘守成，他的岳母被称为田妈妈。在民进党中央曾经流着泪说：“那么多民进党候选人用心努力却不能胜选。”他用台湾的比较通俗的话说：“黑狗偷吃却打白狗抵账。”很多支持者因此不去投票。那个、时候，田妈妈痛哭的身影常常令很多人感到动容。民进党党内即将掀起政治上的风暴，这个是大家都感觉到的。这样的一个选举结果，让那个时候的陈菊心情非常的低落。他不断地想到宜兰县的老县长陈定南。1981年， 38岁的陈定南当选宜兰县第一位党外的县长。后来，他再批战袍再去竞选宜兰县长，结果呢，却遭遇重挫。这件事对陈局造成很大的震撼。他回忆说：“老兵最后一战不一定是陈定南最初的选择，但是许多人劝说，北宜高速公路通车之后，将有不一样的宜兰。”希望他返回故乡去支撑这次的重要选举，而陈定南也认为，当年所建立的宜兰价值、长期施政作为的严谨，回去应该会受到人民的拥抱。基于对宜兰的热爱，最后决定投入宣战。然而，当整个大环境的激化，某些个人的作为，让代表民进党不再是一种光荣的时候，陈定南就成为最直接的一个受害者。陈局回忆说：“看到他被媒体耳语、对手扭曲的几乎整个不成人样，看到他尽可能的身段放软，仍然选得非常辛苦，我们的内心有几分凄凉。”有人说：“欢迎他回来。”然而，当他回来时，各界的思考是什么呢？世代交替的质疑背后，有着权力支配者的影子。有人说要接班，但这是相对的，不是有人想接班，有人愿不愿意交棒。而选民要问你们有没有替自己的接班做好最充分的准备？他说：“这个社会对人的基本评价印象，经常来自于媒体。如果媒体不是中道力量或者公正第四权，任何人在这个过程之中都会被严重的扭曲。就像陈定南的性格会被认为是龟毛，事实上，正因为他一丝不苟的性格，才有可能创造高品质施政的政绩。”在伊兰看到笔直的道路，伊兰罗东运动公园、东山河，大家都忘记了。正因为他有这样的性格、这样的要求，才能创造出来这样的成绩。陈定南一丝不苟、要求完美的性格，这些年却反而频频遭到取笑，被当成笑话。社会的是非又在哪里？你陈定南这样的一个人，选战的最后两天，必须声嘶力竭地为自己的清白辩护，这是非常大的悲哀。陈菊看到其他民进党县市长候选人落败也是这个样子。他指出，任何政治工作者都必须公开在人民面前受到检验，每个人也必须为他的作为负完全的责任。但是我们不禁要问检验的标准公平性在哪里？每个人每个政党都应该还他本来面目，不是他的也不应该加注在他的身上。今天呢，却有许多许多的事情相当的混乱混淆。陈菊说。我们尊重人民的选择，但这是真正的选择吗？还是你已经将它涂了许多的颜色，对它非常的不公平？那次选举最令陈局难以释怀的就是公不公平。陈局关心的不是权力分配或是政治版图，而是从过去的党外到民进党，经历那么长久的努力才有执政的机会，背负着很多前辈的期待与责任，应该赶快将能够做的事情一件件做好。民进党执政一段时间了，他自认为为了实践理想，战斗不懈。然而，面对人民检验的时候，即使是其他少数人的不当行为，整个党都必须概括承受。这一陈局，他这个坚持道路的个性和他的努力，在对照如今选民们对民进党的评价，这样的选举结果让陈局觉得内心受到极大的震撼。这是陈局后来决定挺身而出参选高雄市长的一个很重要的心理上的动力。好，各位听众，由于节目时间的关系，今天的台湾会客室王丹时间到这边结束了。非常感谢您的收听。如果各位听众对我们的节目有任何的指教，可以写信到台湾台北市北安路五十五号王丹书。或者发电邮进信箱到八九六四 i r t i dot o r g dot t w 给我。我是王丹，下次同一时间再见。没有
1: 烟抽的日子，没有烟抽的日子，我总不。